0: Karavandaki Adam'a hoş geldiniz. Bugün oldukça farklı mekanda çok sevdiğim konuklarımla beraberim. Rejandarim Türkiye'den Cem abi ve Zafer Bey benimle. Burayı bayağı aradık değil abi? Bulduk ama sonuç. Bulduk. Birazcık da tam güneş gelmeden şöyle gölgeye gidelim. Arkası da güzel olsun. Kameraları sesi ayarlayalım derken keyfi video için her şeyi oluşturduk. Öğleni buldu ama. Biraz evet. <gülüyor> olsun, nasılsın abi?
1: İyiyiz
2: abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim.
1: Zafer Bey siz? iyim ben de işte bir yapımda iki yönetmenin çalışmayacağını gösteren
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: oraya mı yapalım Niye, buraya mı yapalım uyumunda <gülüyor> çalıştınız ama iş uzadı Ay, şartlar zor bugünkü konumuz benlik Benliği konuşalım dedim uzun zamandır üzerine düşünüyorum beraber birlikte konuşmak sizleri dinlemek kendi fikirlerimi paylaşmak keyifli olacaktır diye düşünüyorum en başta sorayım benlik sence nedir abi yani e, daha sonra işte
2: okumalarımda psikoloji okumalarında aslında bunların bu kadar çok farklı ifadeler bulduğunu hiç bilmiyordum da sonra çok son keşfettim. Benlik yani benim büyüme aşamalarımda kişiliğin aslında birebir aynısıydı. Yani senin çevren tarafında kendin için hangi özellikleri sıraladığın gibi bir bilgiydi ama onların katmanları olduğunu düşünüyorum. Yani Bilhassa sanatla ilgilenenler için aslında o katmanların da kendi içinde bir yerde ruha dönüştüğüne de inanan biriyim. Benlik aslında çevre faktörleriyle birlikte senin kendini nasıl ifade ettiğin ve nasıl gördüğünle oluşan bir şey olduğunu düşünüyorum. ve Belki birazcık şey olacak ama inşa edilebilir bir şey olduğunda da inanıyorum
0: benliğin. Değişebilen bir şey mi? Değişebilen bir peki?
2: şey kararlarla, seçimlerle ki bence seçim çok önemli bir şey insan olduğu için. Seçim yapabilme becerisi çok önemli bir şey. Seçimlerle bence benlik inşa edilebilir diye de düşünüyorum.
0: Benlik peki çok güzel bir soru geldi ama Zafer Bey'de umundan sonra. Siz ne düşünüyorsunuz Zafer Bey?
1: Ya benlik şey gibi geliyor bana. Bir insanın yani insan üstünden konuştuğumuz için canlı olarak. Bir insanın kendisine ait, gerçekten kendisine ait olan her şey artı insanın muhatap olduğu insanlar üzerindeki etkileşiminden onların algıladıklarıyla düşündüklerinin kişiye yansıması. Yani sadece tek başına kendine özel bir durum değil. Çevresiyle de ilişkili bir durum. Yani çevresi de kişinin benlik denilen olgusunu geliştirmesinde ya da var etmesinde diğerinin de etkisi olan bir durum. Tek başımıza sadece yalnız başımıza birliğimizde benliğimizden bahsetmek günümüz insanı için çok mümkün değil gibi geliyor. Ya Öteki abi, kavramı çok şey yapabilir. Çok affedersen hemen
2: araya gireceğim ama çok hoşuma gittiği için söyleyeceğim. Yani aslında şöyle bir şey düşünelim örneklem olarak. Bir insan tek başına bütün ömrü boyunca yalnız yaşadığı zamanki benlikle toplumda yaşadığı benlik asla birbirinin aynı olmuyor gibi geliyor bana da Toplu yani haliyle toplumla birlikte bir inşa meselesi bu. İçinde yaşadığımız kültür, hangi coğrafyada doğduğumuz oranın gelenek görenekleri bunların hepsi benlik üzerinde çok ciddi etkileri var diye düşünüyorum. O yüzden en salt bir benlik tanımı var mıdır? Yani nereden baktığına göre değişiyordur
0: herhalde diye düşünüyorum. Benliğin değişebileceğini söyledin abi. Peki değişen benlikte komple yeni bir insan mı olur yoksa aslında biraz değişmiş bir insan olur mu? Ya da belki de şöyle sormak lazım. Bir insan benliğini komple değiştirebilir mi belli bir zamandan sonra? Ya ben buna inanıyorum biliyor musun? Değişebileceğini.
2: Kesinlikle. Yüzde yani yüz demiyorum. Ama hani toplum içerisinde varlığın, bilinen varlığın neyse onu farklı pozisyonlara getirebileceğine inanıyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim. Ben çok uça götürerek örnek vereyim. Bundan sonra benim en sevdiğim renk kırmızıdır ve kırmızıyı çok severim diye bir karar aldım harcayacağım. Evet. Ve ondan sonra bütün kılık kıyafetinden tuttu kullandığın objelere ya da evindeki belli estetik bulduğun şeyleri kırmızı yapmaya başladım. Bu gerçekten onu sevdiğinden midir? Yoksa inşa ettiğim bir şeyden dolayı mıdır?
0: Bir nevi artık daha davranışlarını sen belirlemiyorsun. Yarattığın kimlik
2: belirliyor gibi. Ya bir tercih meselesi. Daha sonra diyelim ki sen bu tercihi aldıktan 6 ay sonra ya da 6 sene sonra biraz daha farklı bir insan grubuyla bir araya geldin ya da eski arkadaşların. Senin hakkında şey diyeceklerdir. Kırmızıyı çok sever. Kırmızıya düşkündür. Ya bu bir seçim meselesi ve senin benliğinle ilgili bir şey ifade ediyor aslında. Dışarıdan görülen şeyle aslında içeriden yansıttığın şey birazcık kendi içinde bir ufak ayarlarla değişebilen bir şey. Yüzde yüz yapılabilir mi? Yani psikolojiyle ilgili bilgim yok ama okuduklarımdan şunu çıkartabiliyorum. Bilincin dışında da bir şeyler var. Oradaki benliğe ne kadar çıkıyor onun hakkında bir fikrim yok. Ama mutlaka bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Öyle okuyor. En azından Freud bunu söylüyor yani.
0: Bilmiyorum ne kadar doğrudur. <gülüyor> Peki Zafer Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani benlik değişebilir mi bütünüyle?
1: Benlik değişir. Yani
0: zaten şey insan
1: nasıl değişiyorsa, doğa nasıl değişiyorsa benlik de değişiyor. Yani ister istemez değişiyor zaten. Şimdi çocukluk arkadaşlarının oluşturduğu onlarla beraber annen, baban, ailen, kardeşlerin de oluşturduğun bir benlik. Sonra diyelim okumak için yurt dışına gidiyorsun. Oradaki çevrenle oluşturduğun bir benlik ayrı bir şey. Hatta daha radikal şeyler de var. İşte ölüm cezasının mesela ne derler geri dönüşümsüz bir ceza olması ve o yüzden de çok uygulanmasını istenilmemesi yani medeniyet açısından falan biraz bununla alakalı yani bir adam bir cinayet işler yakalanır o adam işte hapishaneye kapatılır idam edilmez 20 yıl 30 yıl hapis yattığını düşün belki orada bir benliğini yeniden inşa edecek ve dünyanın en insanı olarak geri çıkacak benliğini tamamen yeniden oluşturacak kendi vicdan azabıyla kendi ahlaki öğretileriyle çevresindeki gördükleriyle falan hani olasılık olarak zaten kendi çevren beraber, kendi algılamanla beraber sürekli değişen bir şey benlik. Yani hiçbirimiz 20 yaşındaki kişi değiliz. Şimdi 40 yaşında 50 yaşında, 60 yaşında. Yani muhtemelen ben bundan 10 yıl sonra da şimdiki adam olmayacağım. Hani çok özündeki şey, hani bizim ne derler, mizaç dediğimiz durum değişmeyebilir. O sabit kalabilir. Ama onlar çok böyle nasıl diyeyim, anayasa gibi. Yani çok ufak tefek kırmızı çizgiler. Birkaç tane. Onlar değişmeyebilir insanda.
0: Ama onun çevresi tamamen Cem'in dediği gibi inşa edilebilir Peki abi şöyle bir soru aklıma geliyor. Yani diyelim ki bir insanın bir benliği var. Fakat bu benliğine dair dışarıdan dayatmalar var. Diyelim ki popüler kültür ona belli şeyler dayatıyor. Ve o da diyor ki ya bu benim benliğim değil. Ya da işte bu senin asıl benliğin değil diye dışarıdan eleştiri alıyor. Kendi kendine eleştirilerde bulunuyor. Kendimizde bulduğumuz, kendi başımıza yarattığımız veya dışarıdan gelen her şey benliğimizin bir parçası olarak mı görünmeli? Yoksa bazı şeyler bir dayatmanın sonucu yani benliğimiz değil de içine düştüğümüz bir çukur, bir etki olarak mı algılanmalı?
2: Vallahi yani Bence bunun ya şimdi çok genel olacak ama yaşla ilgili bir hani alakası yok gibi duruyor aslında ama yaşla alakası var şu sebepten dolayı tecrübe ve aslında bir yerde de hani gerçekten neyin önemli olup neyin önemsiz olduğuna karar verebilecek akla ulaşma. Yani bu tabii bir yerde de yaşla da alakası yok aslında ama genelde işte insan belirli bir süre belli yanılma ve doğruları bulma meralelerinden geçtikten sonra ya bu o kadar önemli değilmiş ya da şu çok önemli işte popüler kültür örneği verdin ya. Yani gençken hakikaten toplumun içerisinde çevrenin içerisinde varlığını ispat etme isteği var herkes de var bu. Yani ben de öyleydim 20 yaş 20 yaşlarında. Haliyle o zaman hakikaten beğenilme isteği ya da onaylanma isteğiyle aslında senin benliğini çok sarmayan, çok senin gibi olmayan şeyleri de gerçekten seviyormuş, ilgileniyormuş ya da onunla birlikte daha iyiymiş gibi bir hisse kapılıyorsun. Zaman geçince ya aslında o kadar da değil yani bunlarsız da ben ben olabiliyorum diyerek aslında gerçek içinde büyüttüğün kimliği, kişiliği daha baskın geldiği anlar oluyor. Bence işte bu tecrübe birazcık daha kişiliği ön plana çıkartan. Doğrusu da bu olan. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bizde yani kültürel olarak Türkiye kültüründe daha çok baskılama Avrupa kültüründe ya bırak onu kişiliği yapsın doğruyu yanlışı bulacaktır şeklinde. Benim o tarafın daha doğru yaptığını düşündüğüm bir ayraç var. Bizde bir kişi gerçek anlamda benliğini kişiliğini ön plana çıkarttığı zaman hemen çevresi tarafından sen değişik misin? Sen şöyle misin? Sen entel misin? Gibi bir sürü etiketle baskılanmaya çalışılır. Bu da sonuç olarak bütün evrensel olarak geçerlilik söylemiyorum ama kültürde bizim kültürümüzde en azından bu var. Benliğimizi çok fazla ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum
0: çok kıstaslar var Bazen, yani
2: kısıtlamalar kısıtlamalar ve şey operation diyorlar yani baskılama. Sen diğerlerinden ayrı düşemezsin. O yüzden çok çeşitliliği bir şey yapamıyoruz, yakalayamıyoruz. Bizde değişik misin lan sen diye çok kalabalıklar var ya. Evet
0: bu çok <gülüyor> e, bu şeydi.
2: Bu o. çok amiyane tabirle işte o baskının en basit haliyle yavan haliyle dışa vurur.
0: Şimdi o zaman yani benlik hayatımızda olan tam anlamıyla pratik şey der mi yoksa içimizde sakladığımız bir ideal mi? Aslında bu soru en zorlayıcı. Varmaya soru. çalıştığımız Varmaya...
2: kişi asıl şey mi, benlik mi diyorsun değil mi? Evet. Zafer abi ne düşünüyorsunuz?
1: Ya kişinin kendi benliği tamamına tamamından haberdar olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında yaşam devam ettiği için, insan hayata devam ettiği için aslında hiç yetişemeyeceği bir şeyin peşinden koşuyor. İster istemez. Yani şeyin önündeki havuç gibi bir şey benlik. Sen zaten oraya doğru gidiyorsun yaşamında hayatında bir durumunla ama aslında hiçbir zaman yakalayamıyorsun çünkü kendinle beraber hareket ediyor da. O yüzden yani insan kendi benliğini tamamen biliyor. Kendi benliğine tamamen hakim gibi bir durum söz konusu değil. Bu sürekli ilerleyen bir şey. Ki belki koşullara göre gerileyen bir şey aynı zamanda.
0: O zaman mesela benlik bölüyorum. Benlik ancak öldükten sonra tam anlamında kavuşabilir. Yani tam öldü. Bunun benliği böyleydi. İşte bu yollardan geçti. Orada şöyle bir reaksiyon verdi. Şurada böyle bir değişim geçirdi dediğimizde yani benliğin tam anlamına kavuşması ölümle beraber bu. Bence bilinemez bir durum. Ölümle beraber de diğerlerinin kendi
1: anlayışına göre seni
0: o Dışarıdan bir yorum. Dışarıdan yani bir olacak.
1: Yani benlikten bahsedilebilir ama benlik bu işte bu bu kişinin benliği budur denilemez. Ama onun bir benliğe sahip olduğunu bilirsin. Onun bir benliği olduğunu bilirsin. Kişi kendisine ait bir benliğe sahip olduğunu da bilir ama bunun mutlak olarak ne olduğunu aslında bilemez. Çünkü öldüğü zamanda diğerleri tarafından değerlendirilmesi kalacak. Yani hiç bitmeyen bir süreçmiş gibi bu. Yani hiçbir zaman tam olarak hakim olamayacağımız, hiçbir zaman tam olarak sonuçlandıramayacağımız bir şey. Artık ben oldum. Yani işte bütün insanlık tarihinde kimden bahsedebiliyoruz? Buda'dan yani Nirvana. Yani orada bir tümlenme durumu var işte. Nirvana da kendi inançlarına göre. Orada bütünselleşir artık yani. Tamamen her şeyden bağımsız ve her şeyle ilgili olmaya başlar. Ama yani bütün insanlık tarihi boyunca başka örneklendirmemiz de yok. Demek ki bu çok büyük kalabalıklar için, neredeyse bütün insanlık için tamamlanan bir benlik, tam olarak tanımlanan bir benlik söz konusu değil. Yani
2: orada da bir inziva meselesi var mesela çok iyi. Hiç. Yani kendini Olacak bulabilmen şey. için zivaya çekilmen lazım. Soyutlaman lazım kendini. Çok basit iki tane soru var aslında. Bas sorular basit. cevaplaması çok zor. Ben neyim? Ben kimim? Bu ikisinin cevaplarını oturup uzun uzatıyor. Düşündüğün zaman ne kadar karmaşık sorular olduğu ortaya çıkıyor. Aslında ikisi de benlikle ilgili. Yani bir tanesi fiziksel olarak da cevaplıyor. Ben de insanım. İşte yakışıklıyım. Uzun boyluyum. Heybetliyim. Yani bunlar tamamen sarmısal da olabilir. Gerçek de olabilir. Sen kendini nasıl adlandırdın? İçeriden kendine bakarken nasıl gördüğünle olabilir. Hani kendiyle barışık diyorlar ya mesela. Yani barışıksındır kendin en yakışıklı adamım benimdir diye düşünebiliyorsun. Ama öyle midir gerçekten bilemezsin. Benliğin cevabı olur. Ben kimim sorusuna geldiği zaman da yani benliğini tarif etmeye başlıyorsun bu sefer. Yani ben akılcı düşünmeyi severim. Bilimsel bakmayı severim. Ben sanat gözüyle dünyayı görürüm. Ya da işte bunun varyasyonları gibi düşünelim. Şimdi bu ikisinin cevabını oturup maalesef modern toplumlarda bu fırsat insana verilmiyor. Hiç kimse oturup bunlar üzerinde gerçek anlamda düşünebilecek, zaman harcayabilecek ve bunlar hakkında düşünmesini gerektiğini düşünebilecek bir zamana sahip değil
0: insanlar. Zihni olarak da boşluk, alan yok.
2: Alan zaten bırakılmıyor. Bir de üstüne üstlük şu yapılıyor sürekli. Yani sen böyle olabilirsin. Yani bu evet. maalesef imajlar yani böyle zaten çok uzun dönem biliyorsunuz yani 80'lerden herhalde 2000'lerin başına kadar çok ciddi bu popüler kültürün işte kapitalizmin getirdiği o yoğun baskıyla advertising yani bu yoğun pazarlama stratejileriyle ve çok da başarılılardı yani şimdi yaptılar evet sonrası başka bir şeye dönüştü ama yaparken adamların yaptıkları iş çok başarılıydı. Yani reklam kampanyaları, büyük reklam kampanyaları, gençliği modellemeleri işte jean pantolonlar giyilsin üstünde şunlar takılsın hala onun etkilerini de görüyoruz yani 2020'lerde zaten etkilerini görüyoruz. Daha sonra sosyal medya geldi. Sosyal medyada figürler ortaya çıktı. Ve figürler diyorlar ki bak benim hayatım böyle. Senin de böyle hayatın olabilir. Yani aslında oturup sen kendinle ilgilenebilmek için asıl ihtiyaç duyduğun şeyleri hep bir kenara atmanı Ve sana gösterilen Zafer örneği işte o yüzden çok doğru. Yani bir havuç var orada. Ve sen kendi benliğine asıl olabileceğin ideal benliğin peşine koşmak yerine sana gösterilen şeylerin peşine koşmayı yeğliyorsun. Bu da maalesef herhalde gerçek anlamda benlik dediğimiz şeyin olgunlaşmasını ya da tam bir tarife ulaşmasını kendisi açısından zora koşuyor diye düşünüyorum.
0: Peki Cem abi sence benlik kopyalanabilir mi? Bir başka birinin benliğini ya bu çok ideal çok güzel bir benlik diyerek yani çok büyük oranda kendimize geçirebilir miyiz?
2: Aslında hayranlık gibi bir şeyden bahsediyorsun
0: değil C mi? Evet çok var. Yani mesela çok fazla hayranlık var. Hatta bazı sanatçıların böyle birebir onun gibi giyinen onun gibi işte dövme yaptıran hatta belki o şekilde şarkı söylemeye çalışan insanlar da var. Ya bir nevi bir benlik kopyalaması yapıyor. Bu mümkün mü?
2: Valla çok özenirsin de pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bir de şimdi bu sanatçıları şey yapmak, özenmek onlar gibi olmaya çalışmak. Hem onların işte menajerleri ya da şirketlerin onların gösterdiği bir form var. Bir de gerçekten kendileri yetenekli adamlar bunlar ya. Onlar gibi olmaya çalışıyorsun ama sadece fiziksel görünüm ve davranışlarla aslında o olmuyor. Yani onların aslında ona o duyguya götüren başka dinamikler var içlerinde. Ve zaten o dinamikler başarılı olduğu için adamlar orada. Sen dışarıdan sadece ona bakıp onun gibi davranarak onun gibi olmak mümkün müdür diye soruyorsan bence hiç mümkün değil. Yani olsa olsa iyi bir kopya Hatta olabilir. Hatta belki kötü bir kopya. Ya, genellikle öyle oluyor da olsa olsa iyi bir kopya Hı. olabilir yani.
0: Evet Zafar Beş'i ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya benlikler şey olmaz yani öyle kopyalanması mümkün değil. Çünkü bir şekilde insan kendi benliğinden bile mutlak haki, hakim olmadığı için kendi benliğinin bilgisine e dışarıdan birisinin o kişinin benliğine bürünmesi mümkün değil. En fazla ne olabilir? Onun personasını taklit eden birisi olabilir. Yani onun gösterdiği kısmı taklit eder İşte bir aralar çok modaydı. Hala da 3-5 vardı işte Elvis'in birebir aynıları falan. Çevkli'nin yani işte kendi, kendi yarış, benzerlerinin yarışmasına, benzerlerin, yarışmasına girmesi meselesi. Üçüncü olması hatta. Yani Yeterin kendi personasını bile yeterince kendisini taklit
2: edememesi Karşı tarafı falan. onu o kadar yeterli bulmamış. Bulmamış ya. yani.
1: <gülüyor> yani bu bir şey özenme sonucu, hayranlık sonucu bir deneme olabilir. Ama zaten kişinin yani herhangi bir kişinin kendi özbenliğine birebir sahip olmak mümkün değil. Çünkü onu bilmek mümkün değil zaten. Yani onun her şeyini nasıl bilip de nasıl dönüşeceğim. Kimi şeyler tatlı özentiler oluyor. E kimileri işte fanatik dediğimiz yani saplantılı özentiler oluyor ki... Bu problemi yaratır yani. Kendi benliğini kaybettiğin gibi diğeri de olamazsın.
0: Yani ne olduğu belli olmayan amorf bir yapıya
1: sahip olursun o durumlarda.
0: Peki bir insan kim olduğunu veya ben neyim sorusunu kendisine sormadan bir ömür geçirebilir mi? Daha doğrusu elbette belki geçirir ama mutlu olabilir mi? Ya ben çok güzel yaşadım diyebilir mi? Hiç kendisine de ben neyim ben kimim diye sormamış hayat boyu.
2: <gülüyor> Zafer abi yani ben ben ben çok kısa bir cevap vereyim. Yani mutlu olma ihtimali çok düşük. Ola, olamaz diyemiyorum ama düşük. çok düşük bence.
1: Ya mutlu eğlencelilik diye ya da az acı çekmek diye düşünürse bence bu soruları hiç kafasına takmamış biri hepimizden daha mutlu bir yer. Çünkü bu sorular sancılı sorulardır. Yani aslında cevabı olmayan Ama sorulardır. cevabı
0: bulduğunda mutluluk getirir mi Cevabı
1: bulamazsın ki biz yani bütün bütün insanlar buna meraklı insanlar aslında bunun cevabını arayarak bir ömür harcıyorlar. Yani Murat Hanunga'nın dediği gibi yani cevabı bir ömür tutan soru sordum sana diyor ya. Yani bu cevabı bir ömür tutan ve sonunda cevabını veremediğim bir soru. Bu aslında bu bir sıkıntı. Çok önemli bir sorun bu. Umursayan için korkunç önemli bir soru. Umursuyorsan bunu ama daha demin sizin de dediğiniz gibi hani adamın aklına böyle bir soru sormak bile gelmiyorsa hani böyle bir durumu yoksa hani eğlence açısından ya da az acı çekmek, az bunalmak açısından çok daha rahat bir hayat yaşar. E
0: şunu yani. diyemez mi mesela der ki ya evet böyle bir soru var. Ben kimim sorusunu kendime sorabilirim. Ama bu soru çok hani uçsuz bucaksız bir soru. Bununla kendimi zaman kaybetmek istemiyorum. Ben neysem bir şekilde yani bu çıkabilir. Hatta buradan şu soruya bağlayayım. Benlik dediğimiz şey, ben buyum dediğimiz şey şey midir? Yoksa insanların sen şusun dediği şey midir? Kendi benliğimizi ifade ederken biz mi söz hakkına sahibiz yoksa diğer insanlar mı? Ya da bunların bir karışımı mı? Yani gerçeği söylüyorsak ikisinin karışımı ama tercihen bir seçim
2: yapabilecek olsak ben kendi istediğim benliğim dışa vurmuş yani birebir düşünsene şunun örtüşünü. Sen kendinin bir insan olduğunu düşünüyorsun. Öyle özellikleri olduğunu düşünüyorsun ve dışarıda birebir aynısı tutuyor. Herhalde yani insanın kendisini en iyi hissedeceği duygulardan bir tanesi olur mu? Ama bu mümkün mü? Asla değil. Çünkü çok ilginç bir şey. İnsan doğduğu andan itibaren yetişkinliğe ulaşıncaya kadar aldığı etkiler yani bilhassa aile, yakın çevre yani ailenin yakın çevresi de dahil olmak üzere. Asla birbirinin aynı değil. Parmak izi gibi. Herkes farklı olaylardan farklı zamanlardan, farklı etmenlerden etkilenerek bir kişilik aslında ilk temel kişiliğini oluşturuyor. Şimdi senin bir ışığı ilk defa gördüğün anla güneşi ya da yağmuru ilk gördüğün anla bir başkasının ilk defa güneşi çıkması ya da yağmuru ilk defa fark etmesi arasında bir fark oluyor. Çünkü orada ormanda olabilir, bir göl kıyısında olabilir, dağın başında olabilir. Haliyle bunun sende oluşturacağı etkiler birbirinden beş benzemize dönüşecek. E bu senin aslında kişili bir şekilde de inşa ettiği için mümkün mü aslında dışarıdan bakılıp da ya evet ben de yağmuru biliyorum ve yağmuru gördüğüm zaman ikimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demek mümkün olmuyor. O yüzden hani hem kendi içerisinde, kendi deneyimlerinden elde etmiş olduğun bir izlek var. Sen bunu dışarı yansıtıyorsun ama dışarıdakinin izleği, senin izleğinin örtüşmediği için. İkiniz aslında aynı şeyi konuşurken farklı imgelerle konuşuyorsunuz. O yüzden kişilik ve benlik de aslında burada bir şekilde bir bozuluma, bir kırılıma uğruyor. Sen bir şey söylerken aslında bambaşka bir anlamda söylediğini biliyorsun. Yanlış anlamalar da genelde buradan çıkar zaten. İyi niyetle söylediğin birçok şey aslında kırıcı olabilir. Kızdırmak için söylediği şeyler komik gelebilir gibi. Çünkü o dışarıdan görünenle içeride hissettiğin şey aslında genelde iki insan arasında bir mercekten kırılarak geçildiği için. değişiyor, başkadaşım geçiyor. Şey. O yüzden yani bir, bir insana üç ayrı insana Hakan nasıl biri diye sorsak. Üç ayrı cevap alacağız. Kesin. Ya. ya işte ben kimim benliğim ne ben kendimi inşa
1: ettim mi gibi sorular falan ya bunlar biraz aslında hani çok temel çok aslında sorulması gereken sorular olmasına rağmen biraz lüks sorular yani evet. hayat çok zorlayıcı bir şey. Çok fazla şeyle ilgilenmen gerekiyor. Çok fazla şeye yetişmen gerekiyor. Çok fazla çaba göstermen gerekiyor falan. Yani bu biraz oturup düşünebilecek zamana sahip olan adamın sorusu aslında. Çünkü diğerleri zaten yaşamak için kadar çaba gösteriyor ki birçok insan. Kendi yaşamlarına dair hiçbir şey yaşamadan ömürlerini tamamlıyorlar. Yani yaşamak için düşünmemeleri mi gerekiyor? Yok, vakitleri yok. Va vakit meselesi çok önemli. Yani işte sabah İstanbul'da yaşayan bir insan olarak düşün ne bileyim iki semt ötede bir yerde iş yeri var çalışıyor işçi yani sabah sekiz mesaisine gitmek için beşte kalkacak ondan sonra akşam mesela diyelim normal insani şartlarda çalışıyor akşam beş buçukta çıktı evine gitmesi için gene iki iki buçuk saat zamanı var Ve en az altı saat yedi saat arası uyuması lazım Ve alışveriş yapması lazım hani yemek, yemesi, yemek lazım. yemesi lazım bir şeyler yapması lazım insanı düşünebilmek için sadece bir iki saati var o da zaten en psikolojik olarak ruh hem de bedenen pestil olduğu için bu kadar ciddi soruları kendine lüks görüp hiç sormama hakkına sahip bence.
0: Peki o zaman farklı bir nüansa döneyim. Şimdi yangın gölge kavramında da karşımıza çıkan bir şey var. Yani aslında günlük pratik yaşamda olan ve belki de insanlara karşı yansıttığımız personamızda da saklı duran bir şey var. Bir gölgemiz arkamızda sakladığımız bu ara ara ortaya çıkıyor. Mesela buradan bir romanın üzerine hatta çok ikonikleşmiş bir romanın üzerinden bir soru sormak istiyorum. Doktor Jekyll ve Bay Hayt hikayesi. Şimdi çok ilginç bir hikaye çünkü benlik kavramını ekseninde ele aldığımızda çok çıkmazlara giriyor. Mesela ilk sormam gereken şey, mesela Dr. Jekyll, Bay Hyde, çok az spoiler vermem gerekecek çünkü muhtemelen daha önce okumayanlar var. Doktor Jekyll iyi bir insan, önemli bir formül buluyor. Bu formülü bulduğunda içindeki o tüm kötü hazları ortaya çıkartan, kötülüğü ortaya çıkartan bambaşka bir kişiye dönüşüyor. Yani Bay Hyde'a. Bu formülünün farklı benliklere kavuşmasını, farklı imajlara kavuşmasını sağlıyor ve bu sayede hem iyi hem de kötü bir insan olabiliyor. İki kimlik birbirinden etkilenmiyor. Velhasıl Doktor Jekyll aslında Bay Hyde mıdır, Doktor Jekyll mıdır yoksa ikisi de değil midir?
2: <gülüyor> Zaten <gülüyor> aslında novella mı diyelim roman diyelim roman yani sonuçta romanın en temel hikayesi de bu temel hikayesi zaten bu yani doktor evet içinde aslında şimdinin gözüyle bakarsak bir bilim kurgu aslında baktığında. Evet. çünkü bir formül buluyor hakikaten doktor Jekyll aslında içinde yani bir yerde Bay Hyde taşıyor zaten. Aslında ikisi birlikte. Ama Bay Hyde toplum içerisinde mümkün değil o şekilde davranamaz. Çünkü Dr. Jake'ın aldığı eğitim, içinde bulunduğu durum, arkadaş çevresi, kendisini sunduğu persona var ve çok düzgün bir adam. Çok da klas bir adam aslında. Evet. Ama Bay Hyde Tam aksine aslında toplumdan da bir şekilde... Bir cani. Bir cani yani ve aslında kendisini oraya sıkıştırmış olan toplumdan da nefret ediyor. Biz onu bir formülle ortaya çıktığını düşünüyoruz ama, yani kitap öyle kurgulandığı için. formül ortadan kaldıralım aslında bilinç dışında Dr. Jekyll'ın toplumdan nefret eden, insanlardan nefret eden, hakikaten... Onların ezilmesi gereken, yok edilmesi gereken canlılar olduğunu düşünen biri aslında. Şimdi hangisi gerçek? Bence her ikisi de gerçek. Her ikisi de aslında Dr. Jekyll. Sadece romanın güzel
0: bir işlemi olsun diye Mr. Hyde sadece bir formül ortaya çıkıyor o kadar. Aslında ikisi de Dr. Jekyll. Oğlum mesela Bay Hyde'ın yaptığı şeyler Dr. Jekyll'ın benliğini etkiler mi? Ayırdık diyelim onları. Hangisi suçlu olacak? Yani... Mesela... <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> O da çok ilginç soru. Yani mesela Bay Hyde kötülük yapıyor. Doktor Jekyll bu sayede Bay Hyde'ı ayırdığı için tamamen masum birine mi dönüşür? Yoksa kötülük aslında ona da ait olan bir kötülük müdür? Veya iyilik tam tersi.
2: Vallahi işte, Zafer abi ben şöyle bir öneride bulunuyorum diyorum ki Bay Hyde ömür boyu hapse mahkumetsinler. Doktor Jekyll de normal hayatına devam etsin. O yüzden Bay Hyde Heathrow'ya hapse atıp Doktor Jekyll kendi normal hayatına devam etsin. Güzel bir film olur bundan. Da.
1: <gülüyor> ya şey gibi bu. Hani çok basit bütün cinayetlerde şey olur ya katil yakalanır ama hani çok derin bir iştir bu kamuoyu ya da basın ne der tamam silahı bu çekti ama asıl emir verenler kim gerçek suçlular onlar şimdi Bay Hight suçlar işliyor muhabbeti hani cani birisi falan şimdi bedeni karar vericiden ayrı mı yargılayacaksın yani bedenimi yargılayacaksın. Beden bu suça dahil mi eylemi gerçekleştiren olarak yoksa karar verici mi şey yapacak? Şimdi bunu pratikte hali hazırda ayıramadığımız için bedenle beraber ruhu, ruhla beraber de bedeni cezalandırıyoruz.
2: Modern hukuk da böyle işliyor. O bakımdan yani hapisten çıkarmaz muhtemelen. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var abi. Adamın uyku sorunu varmış. Uykusunda kalkıyor. Yatağında çok sevdiği karısını boğarak öldürüyor. Tamam mı? Ama adamın uyku sorunu olduğu da, yani uyurgezer olduğu da biliniyor. Uzun süren, bu hakikaten şeyde bulurum, internette bulabilirler bu hikayeyi. Gerçek de bu. Ondan sonra hakim, adamın, adam da uyandığında inanılmaz bir pişmanlık. Yani ne olduğunu anlamıyor ilk önce, daha sonra adamın hakikaten görüntüsü de var olayı yani gerçekleştirirken. Savunma şu yönde adam kesinlikle bilinç dışında ve böyle bir eyleme girişmiş. Şimdi o adam aslında bütün ömrü boyunca çok sevdiği karısını
0: öldürdüğünü bilerek yaşamak zorunda. Ama bir taraftan diyor ki ben suçsuzum, ben karımı çok seviyordum. Ama belki yani şimdi hani bu gölge kavramı var ya arkada sakladı o kötücül evet. taraf. Belki oranın bir an ortaya çıkması olabilir mi? Bu aslında çok ayrı bir sohbetin, videonun konusu olacağı evet, bilecek evet. kadar karmaşık bir konu. Yani
2: demeye çalıştım aslında hakikaten işte Dr. Hakan Mr. Hyde'dan geldi ki tam o senin söylediğin acaba içinde hakikaten böyle bir nefret mi taşıyordu ve uykü anında bu ortaya çıktı. Bunu bilmek mümkün yani değil. Kendi şey
0: kontrolü bıraktı artık bilinçte.
2: Ve bilinç, dışı, bilinç dışı devreye girdi ve bu sonuca ulaştı. Yani i̇şte o zaman bu benlik dediğimiz şey Çok, ne olmuş oluyor? Evet. Çok karmaşık bir o, grif bir yapıya dönüşüyor. Çünkü
0: hani işte. pratik olarak ortaya koyamadığımız şeyler var günlük hayatta ama belki içimize saklanan o kötücülü veya iyicül taraflar da olur. Şimdi illa kötü olması gerek yok. Bunlarsız benliği ele aldığımız hep noksan
1: kalacak gibi. Bu hikayede de aslında bütünsel bir durum bu. İkisi ayrı kişi olarak değerlendirilmemeli gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, bir formülle bir ilaç içiyor bir şeye dönüşmüyor aslında. Belki de Freudian olarak alt benliği üst benlikle yer değiştiriyor. Aslında hepimizde bir cani var. Ama biz işte yaşarken toplumsal kuranlar kendi seçimlerimiz işte ne bileyim öğretiler, eğitimler bilmem de. Biz onları yontuyoruz sürekli şey yapıyoruz. Hani geri plana itebiliyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanlış bulduğumuz için yapmıyoruz falan. E Şimdi ama mesela orada bir kayıtsızlık Yaratan bir formül bulundu. Şehir şebeke suyuna katıldı falan. Alt benlik de üste çıkıyor falan. Yani en naif dediğimiz yani ne bileyim gezerken karıncaya basmayalım diye uğraşan e, insanların bile birilerini en azından darp edebileceğini hayal etmek zor değil. Yani o ikisi ayrı karakterlerde ikisi aynı kişi. Ama birisi baskılanıyor, birisi tercih edilmiyor normal hayatta. Tabi tercih edilmeme sebebi de şu. Yani batılı insan şunu yanlış anlıyor. Bence. batılı kural koyucular doğru anlıyor ama insan yanlış anlıyor şöyle biz zannediyoruz ki tercih olarak kötülüğü seçmiyoruz suçu seçmiyoruz biz bunu hani baskılıyoruz eğitimimize bilmem ne falan hayır yakalanırız ve bunun cezası var diye yapmıyoruz. Hani aslında hep hiçbirimiz o kadar da iyi
2: canlılar yani ahlaki
0: bir şeyden dolayı değil pratik yaşamdaki bir karşılığı sonucu bir sorumluluğu olduğu için gündüz sonunda gibi. Evet. Yani insan da
1: ceza korkusu olmasa çok daha pervasız davranabilir. Hani tabii tamamen her şeyi mahveder manasında demiyorum ama ufak tefek şeyleri düşünmeden yapar yani.
0: Evet sohbet çok evet. derin ve güzel. Sizlerle konuşmak da benim için çok öğretici ve keşfettirici. Teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Hem de buraya bizi getirdin ve bu inanılmaz duayı keşfetmemizi sağladın. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Sağ olun şey. Hakan. Yani biz çok mutluyuz. Evet, Senin kanala misafir <gülüyor> olmaktan. E, Valla ben miyim misafir yoksa siz mi kanala misafir geldiniz anlamadım. Ama çok güzel herkeler. <gülüyor> Birbirimizi
2: köller saralıyoruz. Birbirine. birbirine ağırlaştı
0: <gülüyor> O zaman şimdilik böyle benlik kavramını konuştuk. Umarım hani tüm konuştuklarımız yeni düşünceler, yeni ufuk açma konusunda verimli olmuştur, faydalı olmuştur. Tecaden Türkiye kanalını takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Kara kare, kare kanalında takip edebilirsiniz. Oradan daha bir kapatmadan bahsedelim. Edebiyata da teşekkür ediyorsunuz. Belki hani kanalda olanlar sizi işte Tolkien içeriklerine dair biliyordur ama sizin aslında bir edebiyat kanalınız da var.
2: Evet. Yani
0: edebiyat kanalımız aslında daha çok yani edebiyat ve sinema üzerine. Evet. Kültür sanat. Böyle. Kültür sanat
2: bir kanalı. Çünkü Tolkien uzun yıllarda 4-5 senedir yapıyoruz. Hep orada ile ilgili biliyorlar ama aslında bizim çok daha geniş bir yelpazemiz var. Yani Tolkien merkezi bir kanalda da başka şeyler konuşunca oraya o sebeple gelen insanlar ya biz buraya bunları dinlemeye gelmedik ya Tolkien dinlemeye geldik diyorlardı. Biz de o yüzden Kara Kara'yı kurduk ve orada aslında serbest çağrışımla, sıklıkla da konuk alarak kültür sanat üzerine Zafer abiyle beraber içerikler üretiyoruz. Dilekte videolar
0: yapıyor oraya. Kare kareyi mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Özellikle hani e, buradaki insanların evet Tolkien'de gerçekten çok büyük bir uzmanlıkları var. Bununla beraber diğer entelektüel anlamlarda da çok şey öğrenebildiğim, çok şey kendime katabildiğim insanlar. Bu yüzden izlemenizi öneriyorum. Görüşmek üzere bir başka videoda. Hoşçakalın.